0: Mä suhtaudun tosi optimistisesti tulevaisuuteen, koska niin kun, tää asiassa, tää kuulostaa ehkä paradoksaaliselta, mun mielestä on paras aika perustaa firma.
1: Tervetuloa Pels podcastiin Mun nimi on Robin Boriström ja mun nimi on Sebastian Motle. Me ollaan kaksi junnua, ja me haltais tietää paljon enemmän kuin mitä me tiedetään tällä hetkellä. Tämän takia me kysytään niiltä, jotka oikeasti osaavat ja tietävät. Tässä podcastissa me ei haastatella heitä, jotka luulee tietävänsä, vaan
2: oikeasti alansa parhaimpia ja viisaimpia henkilöitä. Tämä porkeasti on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan näiden henkilöiden ajatuksia ja mietteitä. Let's go!
1: Tänään meillä on vieraan yksi startup-yhteisön arvostetuimpia sijoittajia. Tämä henkilö on perustanut menestyksekkäitä yrityksiä ja sijoittanut yli 60 teknologialan startuppiin. Hän on ollut mukana muun muassa Smartly.ion, Next Gamesin, Noston sekä Brightin menestystarinoissa. Tämä henkilö jakaa myös arvokkaita kokemuksiaan pyhittämällä melkein puolet ajastaan mentoroinnille ja auttamiselle. Hän on muun muassa Slashin hallituksen jäsen sekä useassa voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa, kuten Alta Entrepreneurship Societyissa ja The Shortcutissa neuvonantajana. Fibon on myös nimittänyt hänen 2015 vuoden bisnesenkeliksi. Tervetuloa pääs podcastiin, mua Ahmed.
0: Kiitos, ilo olla mukana.
1: Kiva,
2: kun pääsit tulemaan. Joo, kennastaan
1: Mun on hei, pakko sanoa, mä ajattelin tehdä sä, taustatyötä susta eilen illalla. Sitten mä, sit mä katsoin LinkedIniä ja, ja menin sinne ja mietin, että missä kaikkealla sä oot ollut mukana. Ja näin experience ja... Aloin scrollaamaan ja show more ja show more, show more, show more show. Se ei ikinä loppunut. Sulla on 30 Ää. positiota, josta 11 on vielä niin kuin tällä hetkellä ajankohtaisia. Ja suurin osa on niin investor, board member, co-founder. Miten sä pysyt ajan tasolla kaiken tämän kanssa? Et meihän me sekasi.
0: sekaisin? Mä en etsäis katsonut mun vähän aikaa, että mä ajan Mutta siis, joo, siis mulla on monia, monia asioita, minkä parissa me puuhaan. Ää, varmaan siihen, että, siis mä oon aina, Mä tehnyt paljon töitä ja toisaalta mä en koe tätä edes sillä tavalla perinteisessä mielessä työnteoksi, että ei mulla, mulla ei ole mitään sellaista tiettyä työaikaa, vaan mulla tämä on enemmänkin, äh, niin, koko elämä on siis rakentaa startuppeja tai olla mukana niin kuin auttamassa ihmisiä rakentaa uusia juttuja. Oli ne firmoja, äh, NGOita tai jotain muuta, siis uuden luominen on mun mielestä kiehtovaa ja, ja toisaalta harrastaa vapaa-ajallaan sitten osallistuu johonkin, oli vaikka juniori jalkapalloilun tukemiseen tai johonkin muuhun, niin mulla kaikki aika menee startup-maailmaan tai startup-ekosysteemiä ja sitä ympäröiviin asioihin. Sekä niin, niin sanottu virta-aika, että niin sanottu vapaa-aika.
2: No. Tota, sä, sä perustit Treman vuonna 1992. Oliko tämä sun ensimmäinen firma, jonka sä perustit, vai oliko ollut jotain muita projekteja jo ennen sitä?
0: Ei se ollut, se ei ollut mun ensimmäinen firma, mä oon mhm. siis tota koko ikäni, mä en koskaan hakennut töitä, mä oon aina perustanut oman työpaikkani ja, ja tota... Uh, B-b-? Mitäs se nyt oli, se on Tremai, Tremai oli mun, olisiko se seどう- nyt neljäs vai viides firma, <t Frau> mä siis tota, mutta mä olin sitä ennen siis perustanut, niin kun, se oli enemmän niin kuin konsultti, tai tämmönen niinku mainostoimisto ja joku markkinaanikonsultointi yksi maahantuontiyritys, ää, jotain tämän tyyppisiä. Siis, ja yksi, okay, yksi softafirma siinä oli myös mukana ennen Tremaa eli niin kuin, ää, en ole aina ollut tämmöisissä niin kuin high growth potential startupeissa, tehnyt kaikkein muutakin siinä. Tota, avaatko vähän, mitä,
2: mitä tremma teki?
0: Ää, no siis me tehtiin tätä, ää, ää, fintechia ennen kuin sitä kutsuttiin fintechiksi. Hmm. Eli finanssitekologiaa siis, tota, aloitettiin Uh, Suuryrityksestä, eli tämmöisestä niin kuin, uh, Fortune 500 globaalit yritykset, uh, niiden rahoitusosasto oli Corporate Treasury, tavallaan sen yrityksen niin sisäinen pankki, niin me tehtiin se softa, millä manageerataan sitä koko operaatiota, Eikä, niin kuin, ja siitä me laajennuttiin sitten muihin toimialoihin sillä samalla softalla, eli pankkeihin, ja Äh, tämmöisiin varainhoitajiin, niin kuin eläkeyhtiöihin ja vastaaviin, hedgefundeihin ja, hedge fundeihin, ja valtiollisiin niin kuin, toimii, kuten esimerkiksi Euroopan keskuspankki päällä tällaista. Eli eikä paras tapa havainnollistaa sitä on, jos mietitään jotain Wall Street-elokuvaa tai uutisia jostain diilinhuoneesta, niin mm-hmm. kaikki se softa, millaista koko systeemiä pyöritetään, oli meidän. Okay. Eli, eli esimerkiksi Euroopan keskuspankki käyttää meidän softaa vieläkin koko valuuttavarantonsa, eli euron puolustamiseen
1: tämä aika kova juttu. Sit, milloin te sitten sit sen, eikö ollut wallstreet
0: Joo, täs, me siis, meitä oli neljä founderia, ja tota, me myytiin 2004 vai 2005 vaihteessa joskus silloin. Niin tota, meitsäs myytiin siis niinku foundereiden osuudet tolle, äh, yhdelle Private Equity-lafkalle, Invest Corpille, joka sitten myöhemmin äh, niputti sen yhteen WallStreet-Systemsin kanssa. Ja, ja tänään se operaatio on nimeltään Ion, tai ION Trading. Tai siis, että se TREMA on yksi osa siitä. Siellä on paljon muutenkin kaikkea kamaa siinä ION tradingissa nykyään. Mutta softa, softa pyörii vielä, ja siikkaat käyttää sitä. Että siitä, on, siitä on ikuisuus. Tuommoiset niin kuin enterprise softat niin mm. on sellaisia, että niitä saattaa käyttää siis niin kuin vuosikymmeniä. Toki siitä tulee uusia versioita koko ajan. Ja se ei tietenkään ole ihan samaa koodia, mitä silloin joskus apua mutta tota, se peruskore ö, on monesti aika sama ja se pysyy pitkään siellä. Ja jos miettii näitä, mitä kovasti lasketaan nykyään niin jotain kakkia, esimerkiksi niin kuin customer acquisition costia ja lifetime valueitä, niin tuommoisessa enterprise softassa lifetime value voi olla siis aivan astronominen. Hmm.
2: Tota, milloin sinusta tuli sijoittaja? Oliko se sitten sen jälkeen, kun firma oli myyty vai oletko se sijoittanut, sijoittanut firmoihin jo ennen sitä, koska tällä hetkellä sä toimit niin pääosin sijoittajana kaiken muun ohella?
0: No siis, äh, jos eroitetään tämä mun sijoittajaurani, niin, mm. tai, tai jaetaan, jaetellaan se osiin, niin mun ensimmäinen sijoittajaurani niin alkoi, kun olin 13. Mm. <laughs> äh, 12 tai 13 tota, yhden kaverin innostamana tota, sijoitin pörssiosakkeisiin muutamia jotain, satoja markkoja tai mitä siitä sitten tulikaan. Ja, ja tota, sit se oli kahden stressaavaa, kun mä aina kun tulin koulusta, niin mä juoksin tota, olohuoneeseen ja avasin tota, teksti TVn, rupesin ynnäämään sitten tota ruutupaperille, että kuinka monta markkaamaan olen menettänyt tai voittanut sinä päivänä. Mä totesin, että se on niin stressaavaa, että mä lopetin semmonen pörssisijoittajan uran varmaan 15-vuotiaana ja sit sen jälkeen sitten tota, oli pitkä tämmöinen yrittäjäkausi, mutta siis varmaan se trema, niin no sen Treman exitin jälkeen mä tein niin ensimmäiset niin enkelisijoitukset tämmöisiin startuppeihin ja sitten sen jälkeen olen sitten sillä tiellä pysynyt mä olin siis pitkään pois Suomesta mä, olin, uh, mä tulin takaisin joku ehkä 10 vuotta siitä mä olin semmosen mä olin, 13-14 vuotta pois Suomesta okay. sen Treman jälkeen, siis me rakennettiin sen Treman siis mä Suomesta, se oli suomalainen firma kun me aloittiin. Hmm. Mutta siis se kaikki bisnes oli jossain muualla. Ja, ja tota, uh, mä olin siis Suomessa, Ruotsissa, mä olin Ranskassa, mä olin tulin takaisin Eurooppaan. Ja sitten uh, sen myynnin jälkeen niin mä olin vielä Lontoossa, Genevessä ja sitten Aasiassa jonkun verran. Ja sitten vasta Suomeen. Sit Mik,
2: miksi sä päätit tulla takaisin Suomeen, jos sä olit niinku kiertänyt ympäri maailmaa? Mi, mi, miksi, mikä sä sut tulemaan niinku takaisin tänne?
0: Tämä on upea maa. Mä siis eli siis syntyperäinen, etutöölöläinen. Koti on täällä. Uh, ja mä jonkunnäköinen poika. eli jonkunnäköinen siis, maailmanpoika. Tota, uh, on hauska tulla aina silloin tällä moikkaa vanhempia. Ja, ja sitten jotenkin, jotenkin vaan ajautui ja päätyi tänne. Ja, ja tänne sitten jämää. Mm. Mutta toisaalta siis niin kuin se mikä oli makea, oli oikeastaan silloin kun mä tulin takaisin, niin se oli just sitä niin kuin 2000, mitäkään siitä on. No sitten vähän yli 10 vuotta, koska se oli just ennen tätä startup-boomia, äh, niin mikä Suomessa alkoi niin Aalto ISn ja äh, slashia ja Startup Saunan kautta, niin mä ehdin nähdä pikkusen ennen sitä, millaista se oli niin ennen tätä kaikkea opiskelijaliikehdintää. Ja se oli aika jäykkää. Mm-hmm. Ihmiset pitchaa päällä, champagne laasi kädessä sijoittajille, ja kaikki viisastelee keskenään. Ja sitten se muuttui ihan täysin, kun sit, tota, opiskelijat hyppäsivät renneen josta rupea pyörittää sitä ekosysteemiä, tai loisen käytännössä uudestaan.
1: Ja mä näin itse asiassa tota videon, jossa Vimeossa tai jostain, alto Entrepreneurship Societyin, josta okay. ihan ensimmäisistä tällaisista, en nyt tiedä mitä niitä kutsuu, kalja ja Illoista, ja sitten sit sä olit siellä puhumassa, ja Kristo Ovaska oli silloin puheenjohtaja,
0: okay.
1: ja eli kyllä, hän, kyllä. Kristo sitten oli Smartlin perustaja, ja, ja olit mukana siinä sitten, ja aika, kyllä, kyllä. Aika, aika fiilis.
0: Joo, se oli ihan makea aikaa. Siis, oli, siis itse asiassa, jos ajattelee niin kuin, ähm, koko tätä Suomen startup niin se on, se on aika paljon niin finanssikriisin lapsi. Eli, eli jos ajattelee, että ennen tota, finanssikriisiä, niin kaikki fiksoimmat ja kunnianhimoisimmat opiskelijat halusivat, tota, niin sanotaan jossain niin Aallossa tai, tai siis kauppiksissa tkk hankkenilla, jossain, niin, Silloin aikoinaan ne halusi aina jonnekin, joko pankkiin, sanotaan Morgan Stanley ja Lontooseen konsulttihommiin jonnekin McKinseyille tai Boston Consultingille, tai sitten on kiison firmaa. Sitten kun tuli finanssikriisi, niin ihmiset tajusivat, että, että se, niin kuin, no pankit ei ole ehkä niin kauhean kuuma paikka enää mennä, duuniin. Sitten toisaalta suuryrityksessä ihmiset tajusivat sen, että niin kuin se. Niin perceived risk, eli siis se, että mä voin niin menettää työpaikkani, niin ns. turvallisen työpaikkani niin isossa firmassa, niin itse asiassa mä voisin perustaa oman, koska se ei ole enää suhteessa niin riskaa, Ja mm-hmm. sitten kolmas on se, että konsultointi, miksi tehdä 80-tuntisia viikkoja tekemällä powerpointteja asiakkaille, kun vois tehdä jotain ehkä mielenkiintoisempaa itse. Ja tämmöisestä niin maailmasta lähti sitten syntymään se niin kriston ja, ja muiden sen perustajien ympärille se se ja, ja mä itse asiassa uskon, että nyt me eletään vähän samanlaisia aikoja. Voidaan ottaa mm-hmm. siitä kohta lisää.
1: Joo. Mut eli, eli sä perustit sun firman keskellä 90-luvun lamaa, sitten omisit ja pyöritit tätä IT-firmaa 01 02 IT-kuplan aikana, ja olet toiminut sijoittaneet 07 08 talouskriisin aikana. Minkälaisia kommentteja sulla on tämänhetkisen maailmantilanteeseen?
0: Ähm. Ja no siis ehkä vielä täsmennyksen siihen, tähän minä perustin ja minä tein sitä tätä. Nämä on aina ollut ja TREMA oli, oli huikea tiimi, meitä oli niin startotessa neljä kuntia ja, ja sitten tota, lähtiin siitä sitten kasvattamaan sitä, mutta siis se ei ollut kenenkään niin yhden yksittäisen henkilön effortteja enää koskaan sellaisia. Mutta tota, se mitä mä näen nyt, niin mun mielestä siis tosiaan tämä niin kuin, ihmillinen tragedia. Ja, ja kaikki tämä, tota, siis se, että siis kattoo, mitä tapahtuu jossain Jenkeissä, tai Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, niin se on siis todella traagista. Ihmisiä, niinku, no siis kuolema on tietysti aina, aina niinku, tragedia, mutta tota, se on huolimatta siitä, niinku, siitä niinku kaikesta surullisesta, traagisesta, ää, niin ni, siitä huolimatta, niin mun mielestä on yllättävän paljon. Mä suhtaudun tosi optimistisesti tulevaisuuteen, koska niin tämä kuulostaa aika paradoksaalisesti, että mun mielestä on paras aika perustaa firma. Ää, koska se, mitä me tullaan näkemään, siis tämä virus ja tämä niin terveydenhuollon niin aspekti on vasta se ensimmäinen aalto. Se toinen aalto on se, että kun rupeaa tulemaan tota, enemmän työttömyyttä, konkursseja ja, ja niin talous rupeaa sakkaamaan niin pahemmin tästä ja sitten ajattelee niin opiskelijoita, jotka valmistuvat käytännössä työttömyksiä. Niin se on hyvin samanlainen tilanne kuin joskus lama-aikoina aiemmin, tai finanssikriisin aikana. Mutta se, mitä se tarkoittaa, on se, että taas nämä, niin kuin, sanotaan, että jos saat, näin, että tulee, tota, osa ihmisistä joutuu pakosta yrittäjiksi, koska ne menee ehkä firman alta tai, tai työpaikka alta, ja osa, jotka on pitkään miettinyt sitä firman perustamista, mutta ne on uskaltanut hypätä, kun ne että se on kuitenkin turvallinen kuukauspalkka. Nyt ne tulee siihen tulokseen, että no, mutta itse asiassa nythän mä voisin ruveta tekemään tätä. Ne saattaa saada mm. jonkun pienen paketin vielä että fir- niin nykyiseltä työnantajalta ei lähtee pois. Ja, ja mä uskon, että me tullaan näkemään, ei välttämättä ihan niin kuin kuukauden sisällä, mutta niin kuin tuossa syksymällä, kesällä ehkä ihmiset rupeaa pohtimaan, syksymällä sitten niitä tulee näkyä, ja viimeistään niin kuin loppuvuodesta ensi vuonna tullaan näkemään paljon uusia firmoja. Ja se, mikä niissä on mielenkiintoista, niin kuin aina ihmiset perustaa firmoja, mutta se, mikä tässä on, siis tämmöisessä kriisiaikana perustuvissa firmoissa, ne on lähtökohtaisesti hyvin pihejä, siis koska rahoitusta ei ole kauheasti tarjolla, mm. ää, sijoittajat on kauhean konservatiivisia tämmöisessä vaiheessa. niin ne joutuu miettimään tosi tarkkaan jokaista rekrytointia, jokaista rahairää, tai menoerää, ja sitten tota, se niinku, fokus on, on huomattavan niinku, paljon terävämpi ehkä kuin se, niinku, ns. hyvinä aikoina. Koska ei ole rahaa silleen, niinku, millä mällätä, vaan täytyy niinku, fokusoida siihen, mikä on olennaista. Ja sitten se usko, että se johtaa myös siihen, että ihmiset rupeaa niinku, ratkaisemaan niinku, mielenkiintoisia, merkityksellisiä ongelmia. Ja vähemmän hömppääppejä ja, ja enemmän semmoista, niinku, et, mikä olisi semmoinen ongelma, josta joku olisi valmis maksaa rahaa tässä vaiheessa? Ja silloin, jos tässä vaiheessa pystyy perustamaan firma, joka, joka jollain tavalla säilyy hengissä, niin, niin mun, mielestä, mun sanosin, prognoosi näille on, että siinä on hyvät ajat edessä. Eli, eli mä menisin jopa niin pitkälle, että mä väittäisin, että 20-30, siis vuoden 2030 mm. voittajafirmat perustetaan niin koronakriisin pohjassa. Jos katsotaan näitä historiaa, niin siis Apple, Microsoft, Uber, Airbnb ja moni muu, niin ne on perustettu jonkun laman tai kriisin pohjassa.
2: Joo, mä just, mä just googlesin samaan aikaan, kun sä puhuit, koska mä olin just viime viikon lukenut siitä, kun mä just tässä on tää lista, että just niin kuin sä sanoit, että Whatsappi, Microsofti ja mitä siellä, ja. Airbnb, Venmo, kaikki ne on, ne on syntynyt vuonna 0809 09 finanssikriisin mm-hmm. aikana siis. Ja. Tuli heti mieleen, että sehän on... Niin kaikki on totta mitä sä sanot et et no, Microsoft on ja... vähän vanhempi mutta no, siis. se on sitten van... sit s- niinku, sit niinku edellinen tai... edellinen kriisi just, joo, tai edellinen, Kriisin sitten aikaan sitten alkaa siis ja muut filmit 1900 luvulla joo. joo näin on Mutta tota et, et, löytyy mut mitä joo. sä sanot niinku ne ne startupit jotka on niinku perustettu Silloin kun meni hyvin, että sanotaan 2010-2020, kun kaikki meni hyvin ja kaikki kasvoi. Miten niiden pitää niin kuin, ajatella nyt, kun tulee tällainen kriisi ja yhtäkkiä niin sijoittajat ehkä anna niille u- uutta rahaa seuraaviin rundeihin, kun ne, ne, ne mm. rahaa pääomaa tarvii ja, ja pitää asiakkaat ehkä on lähtenyt tai pitää vähän ja. miettiä uudestaan. Että mitä niiden kannattaa nyt tehdä?
0: No, osa ei tule menestymään, osa tulee menemään nurin. Mm. Se on ihan, ihan niin kuin väistämätön totuus. Se, että mikä osa tai mitkä firmat, niin sitä ei tietenkään tiedä ja etukäteen. Ähm, mäkin joskus katoin niin omien sijoituksia, niin, niin siellä on varmaan äh, karkeasti sanoen niin yksi kolmas, jo menee niin kuin todella huonosti, että se markkina on käytännössä alta. Uh, esimerkiksi Singa, semmoinen karaoke-appi niin kun sur, no, siin, siin, se on huikea tiimi, mä uskon siihen tosi paljon siitä oli hiesarkista juttua tuossa viikonloppuna niin tota, mutta se on, kun baarit on kiinni ja osa mm. bisneksistä tulee sieltä niin siinä joutuu aika paljon miettimään että miten se bisnes rakennetaan uusista, tai niin joutuu innovoimaan mm. uh, mutta että on monia muita, joilla jolla menee niin bisnes on käytössä mennyt alta kokonaan ja sitten on semmoinen ehkä toinen kolmas osa, jotka on aika neutraaleja että niin kuin, ei ole sille ei, positiivista aika negatiivista vaikutusta. ja Sitten on sellainen osa, jolla menee oikeasti aika hyvin. Ää, esimerkiksi niinku opetusalan opetusalan tai terveydenhuoltoalan lafkoja, joilla niinku, niinku ne hyötyy tästä tilanteesta tosi paljon. Et business on kasvanut ihan merkittävästi. Ja, et siis mitä neuvoja, niin mun mielestä siis tota... Tietysti, jos tämmöinen kliseeni niin cash is king. Eli se, että varmistaa tai pyrkii varmistamaan sen, että se niinkuin englanniksi puhutaan kiitorerasta tai runwayista, että se on mahdollisimman pitkä, että se, niin kuin kassa riittää uh, riittää pitkälle ja, ja silloin tota, joutuu katsoa jokaista niin puuloeraa ja miettiä sitä, että, että onko sitä tarpeellista. Et siis se, se tavallaan niin kuin tuo sen fokuksen uh, siis kaikkien te- tai kaikkeen tekemiseen. Sitten siinä on se, että, että se ei pelkästään niin tietenkään sitä kassan hallintaa ja, ja pihistelyä, vaan se on myös uuden miettimistä. Voi olla, että sillä niin aiemmin hyvin menestyneille tuotteille ei enää kysyntää, mutta, tai ainakaan sitä ei ole hirveästi. Ehkä on jotain uutta, mihin se voi pivotoida tai niin kääntää sen bisneksen. Sellaisia mun mielestä kannattaa miettiä koko ajan niin kuin aktiivisesti. Se on toki hankalaa, koska samaan aikaan kun miettii sitä, että joutuuko lamaattamaan koko porukan tai, tai jollain muulla tavalla karsimaan, niin, niin tota, se helppoa tai hauskaa.
1: Jep, Jep. mutta onko just nyt enemmän survival modelle, vaan koetaan päästä tämän kriisin yli, vai onko nyt just se, että laitetaan kaikki, niin investoidaan satsataan, ja, ja nyt on se mahdollisuus kasvaa entistä enemmän?
0: Siis joo, kyllä, siis on, onhan maailmassa varmasti esimerkkejä, siitä, että kun, kun kaikki muut menee semmoiseen siilipuolustukseen tai, tai tämmöiseen niin pelkomoodiin, niin silloin jos pystyy löytämään semmoisen asian, mihin kannattaa investoida, niin toki, toki siihen kannattaa investoida. Ja niin kuin terveellä tavalla vastavirtaan kulkeminen on usein ihan fiksua. Mm. Ja se voi tuottaa hyvätuloksia.
2: Jos puhutaan vielä vähän noista pääomasijoituksista, että startuppeihin ja muihinkin firmoihin, niin mitä sä luulet tällä hetkellä, että sa- saako firmat vielä rahoitusta vai onko se täysin pysähtynyt vaikka Suomesta tai niin kuin Euroopassa tai esimerkiksi Jenkeissä, että, että sä oot silti mukana aika paljon, että mitä sä oot huomannut viime kuukausina tai mitä sä luulet niin kuin tulevasta, tulevasta kesästä tai, tai syksystä, että, että onko sijoittajat nyt silleen, että, että rahoapuus ei enää oikein samalla tavalla kuin ennen?
0: No... Siinä on siis tota, ehkä useampia vastauksia. Yksi on siis mm. se, että se ensimmäinen, mä sanoisin nämä, niin mitä tässä nyt on, on mennyt pari kuukautta, niin kun se shokki on iskenyt, niin, niin sijoittajat on keskittynyt lähinnä sen oman portfolion niin auttamiseen. Ja mm. ne mullakin on mennyt tosi paljon aikaa siihen, kun olen oon firmoja ja katsonut, että miten niitä voisi auttaa. Ja, ja monet on ensimmäistä kertaa jonkun kriisin silmässä niin joutunut vähän miettimään sitä, että... Että miten miten se bisnes kannattaisi niinku saada jollain tavalla kuitenkin, niinku, tai miten, m- miten se säilyisi hengissä ja, ja sitä kiitortaa pidennettyä. Öö, eli siinä mielessä ehkä niinku väliaikaisesti ehkä sijoittajien rahanat on niinku aika tiukilla, koska se rahoitus on lähinnä keskittynyt ja fokus on keskittynyt siihen niinku nykyisiin sijoituksiin. Mutta esimerkiksi Kymmäköl on koko ajan uusia sijoituksia. Mä, oon, mä oon siis osa tämmöistä Nordic Makers- Nimistä kuviota, missä meitä on. Uh, meillä on kahdeksan tota, tämmöistä, niinku, pohjoismaista enkeliä, enkelisijoittajaa. Mä oon, mä oon ainoa Suomessa, Ruotsissa on yksi tyyppi ja, ja sitten tota, loput on Tanskassa. Ja, ne tanskalaiset taitaa on, olla, melkein kaikki niinku, tanskalaiset unicornit, eli siis tämmöiset yksisarviset miljardivaluaation firmat, on mun kollegoiden perustamia, muistaakseni neljä kuudesta tai jotain tällaista. Ja tota kuitenkin, että siis kaikki tällaisia vanhoja gubbeja, jotka on perustanut firmaa ja rakentanut, niin tai ollut mulla tavalla niin kuin siinä ytimessä mukana. Ja, ja tota, nyt sijoitetaan rahaa. Me, meillä ei ole fundia, vaan me sijoitetaan siis omaa. Oma, niin, tota, niin kyllä me katsotaan koko ajan aktiivisesti keissejä. Tota, ehkä hirveästi ei ole ollut Suomesta nyt viime aikoina, mutta niin muualla, siis Pohjoismaissa on niin mielestä aika aktiivista. Ja sitten niin myöhemmässä vaiheessa sanotaan, että joskus vuoden vaihteessa tai ensi vuoden puolella niin sijoittajat, siis vc työ eli se siis, sijoittaa toista mistä rahaa. Mm. Ne, rupeaa, ne rupeaa myös aktivoimaan koska, tai aktivoitumaan, koska monet niistä on nostanut fundeja. Ne fundit on siis sellaisia, että niissä on, jos ne on kymmenen vuoden fundeja, niin ne on semmoinen about neljän vuoden sijoitusperiodi jolloin ne pitää tehdä ne ensimmäiset tai ensisijoitukset, sen jälkeen sitten ei saa sijoittaa enää samasta bandista uusiin, vaan tehdään jatkosijoituksia ja pyritään tekemään eksittäjä. Niin se johtaa siihen, että äh, jos on kerännyt esimerkiksi fandin viime vuonna tai tämän vuoden puolella saanut sen kiinni, niin jos tämä vuosi meni niin kuin ikään kuin sen oman tai nykytoiminnan kattamisessa, niin se sitten on enää kaksi-kolme vuotta aikaa niin, kuin, niin sanotusti lapioida rahaa jonnekin tuohon markkinaan. Ja, ja mä uskon, että ensi vuonna ja sitä seuraavana tulee ole, tullaan näkemään isoja rundeja, koska se raha johonkin pitää laittaa.
1: Eli luulet, että siinä voi olla, se on niin kuin vähän rahoitusbuumi niin kuin ensi vuoden aikana?
0: Joo, siis se on mahdollista. Eli siis okei, okay, on, on siis huonojakin skenaarioita, missä tota, jos, jos maailma menee oikeasti niin kuin pahannäköiseksi, niin tota, ne lp eli siis ne sijoittajat, jotka sijoittavat näihin WC-fandeihin, jotka voivat olla tai eläkeyhtiöitä tai vaikka perheitä tai varakkaita yksityishenkilöitä. Jos niiden sijoitukset, sanotaan nyt no tosi oudosti, mutta sanotaan, että jos tuo pörssi tästä vielä romahtaa oikein kunnolla ja, ja, ja kiinteistömarkkina menee jotenkin kans niin siinä vaiheessa lp saattaa tietysti ruveta miettimään niiden vc sijoituksia myös. Ja, ja saattaa olla, että siellä joku tämmöinen vetää pois sen, sen sitoumuksen tai sen niin defaulttaan käytännössä sellaista. Mun ei vielä ollut näköpiirissä, mutta tota, mut se on mahdollista. Mutta jos semmoista skenaariota ei toteudu, niin silloin on todennäköistä, että ensi vuonna tullaan näkemään isoja rundeja. Ja tota, täytyy toivoa, että sitä talenttiin tulee myös markkinaa eli uusia startuppeja, koska muuten se sitten voi tulla sitä aika ikävä veristäkin kilpailuun, vaikka kyveisi, että samasta samoista kohteista.
2: Mm, Mun pitää just sanoa, että kun sä sanoit, että, että markkinoille saattaa tulla niin uusia firmoja, startuppeja, niin kuin tuli just 08, 09 aikana, niin sehän ne. tarjoaa myös mahdollisuuksia näille yksityisille sijoittajille, mutta myös myös niin näille fundeille, että löytyy yhtäkkiä niin satolleen, eli tuhansia niin uusia kohteita, mitä ei vuosittain aikaa löytynyt. Sähän niin tarjoaa myös mahdollisuuksia
0: kyllä. kaikille. Joo, mutta jos mä olisin nostanut rahoitusta, niin mä, mä kyl, niin tekisin aika paljon DDtä, siis due diligencea mm. näistä sijoittajista. Eli siis, ää, nyt kriisin aikana, varsinkin siis nyt tämän kevään aikana, niin on, kun se oli pahimmillaan tai ehkä niin rysähti kovimmin niin silmille, niin näkyy myös paljon sellaista VC-käyttäytymistä, joka tota, on mun mielestä niin aika epäeettistä. Eli siis, on, on case, ja siis myös Suomessa ja munkin portfoliossa, jossa tuota, sijoittaja on siis tehnyt term sheetin eli, ja se on allekirjoittu, eli tehnyt tämmöisen sijoitustarjouksen, että ollaan sijoittamassa tämmöinen summa tällaisilla ehdoilla ja sitten lähdetään neuvottelemaan siitä, tota, siitä varsinaisesta sopimuspaketista ja siitä rahoituksesta. Mutta käytännössä tämmöinen ajoissautumus on tehty, niin ne vetäytyy siitä sitten joihinkin mun mielestä aika, aika epämääräisiin syihin vedoten. Niin, tota, Mun mielestä, jos mä rahoitusta, mä tekisin ainakin DDtä niistä sijoittajista, että miten ne on käyttänyt kriisin keskellä. On tosi helppo olla siis semmoinen hyvänsään sijoittaja, mutta mielestä niin kaikki sijoittajat punnitaan silloin, kun on tota, vähän kehnopi ja menee tavaraa tai tulee tuulettimään ja katsotaan, että millä tavalla ne ojee sanoo portfolio tai miten ne on kohdellut sitten tämmöisiä tulevia portfolioyhtiöitä. Et se, Kannattaa katsoa, on eroja.
1: Hmm. Miten, mitä sä luulet, tuleeko niin kuin sijoittajat vaatii, että yrityksillä on niin mm. jonkinlainen suunnitelma tällaista kriisiä varten? Että kun puhut, niin kuin due diligenceistä, niin, niin... Tuut sä katsoa no. sitä, että pystyykö tämä yritys selviämään jonkinnäköisen kriisin yli? Onko niillä jotain suunnitelmaa? Mm. Ei se tarvitse olla tällainen niin samanlainen koronakriisi, mutta. Niin talous me, on me, kysymy-
0: me, me, me ymmärrän kysymykseen. Siis niin mä yritän vastata siihen jotenkin näppärästi tai nokkelaista. Siis niin ähm, mun mielestä siis niin tyhmintä äh, olisi edellyttää ähm, niiltä näköistä identtisen kriisin hallintaa. Siis sitä, että tulee seuraava pandemia, joku covid-22 ja sitä varten joku suunnitelma. Tämä on vähän sama, kuin siis tota, tämä on tyhmä esimerkki, mutta siis esimerkiksi, kun ää, joku, sanotaan, jotkut terroristit käyttää jotain, niillä on jossain kengässä pommi, niin sen jälkeen sitten tutkitaan kaikilta matkustajilta vuoden ajan kengät tai jotain muuta, ikään kuin, että se, se täsmälleen sama black swan tai, tai tämmöinen mm-hmm. erikoinen tapahtuma mm-hmm. toistuisi. Ja sehän on ihan pöhkyä. Enemmänkin kysymys on siitä, että pystyykö nämä founderit, äh, onko se kulttuuri ja ne founderit sellaisia, että ne pystyy selviämään kriisistä kuin kriisistä. Se seuraava kriisi voi olla, se voi olla mm, okay, toinen pandemia, se voi olla tota, ilmastokriisi, äh, tai mitä tahansa. Sitä, jos me tietäisin sen. Tämän, niin no joo, mutta siis nämä, nämä on yleensä tämmöisiä niin kuin unknown unknowns, tuntemattomia, tuntemattomia, joista ne osaa edes ennakoida, kuinka pahaksi joku voi mennä, ja silloin se ei voi olla välttämättä mitään semmosia kauhean hyviä suunnitelmia siihen, miten tämmöiseen kriisiin niin kuin, reagoidaan, vaan se, se on enemmän niin kuin, yleistä pelisilmää ja reagointikykyä kaikkeen, mitä tahansa saattaakin tulla eteen. Ja mun mielestä ehkä, niin jos miettii startuppeja ylipäätään, niin, ja jos miettii niin startupissa menestymisen tai selviämisenkin ja mielellään menestymisen myös ennakkoedellytyksiä, niin, kuin, niin kuin ennakko- Yksi on semmoinen jatkuva epävarmuuksien sietäminen. Siis semmoinen, jos kuvittelee tietävänsä, mitä tapahtuu kuuden kuukauden päästä tai vuoden päästä. Ja semmoisella niin absoluuttisella varmuudella, niin sit on, niin kuin, tai haluaa sen varmuuden, niin sitten on, on väärällä alalla.
2: Mm. Tota, nyt kun sä oot katsonut sun omiin yhtiötä, sun omia sijoituksia, mutta myös niin kuin muita fi- firmoja, niin... Niissä sanoit, että nythän näkyy, että mikä on, kuka on ollut hyvä sijoittaja kuka on ollut huono sijoittaja tai niin kuin huono tyyppinen sijoittaja, niin mitä sä näet johtajissa? hän näkyy myös, että kuka osaa johtaa niin kriiseissä ja kuka ei. Ja miten tämä toimii, koska helppo olla niin hyvä toimitusjohtaja, kun menee kaikilla hyvin. Niin kaikki kanssa on vaikka se ei välttämättä ole sen oma efortti. Mutta mitä yeah. yhtenä sä näet niin tällä hetkellä niin hyvillä johtajilla? Et miten ne tekee oikein, mitä muut niin johtajat ehkä ei tee oikein? tai sen, niin huomannut niistä,
0: sitten siis ihan hauska, vaan tämmöinen äh, sivukommentti, se, tuosta on mielenkiintoinen kirja, sellainen kuin Halo, tai Halo, h a jossa kerrotaan just siitä, että joku on tutkinut sitä, että miten tota, yritysjohtajien tämä, niinku, jos firma menee hyvin, niin sitä täytellään, että se on sairaan hyvä johtaja, ja sitten mm-hmm. taas, jos sama firma menee huonosti, niin yhtäkkiä se ikään kuin reflektoituu siihen, siihen johtajan ominaisuuksiin. Uh, nehän ei suoraan mene niin käsikädessä välttämättä. Mutta anyway, siis, niin uh, no, siis, mikä nyt on hyvä, johto, siis hyvä johtajuutta on ainakin se, että tota, pystyy aika analyyttisesti katsoa tilannetta, uh, pyrkii etsimään tarvittavia faktoja uh, sen päätöksentäjän tueksi, toisaalta on, on riittävän viisas siinä mielessä, että ei yritä saada kaikkia maailman faktoja sen on tueksi ennen kuin uskaltaa tehdä päätöksiä, koska kaikki faktoja vaan ei ole saatavilla tai, tai siis tulee niin kuin, sitä käytännössä halvaantuu siitä, että jos yrittää niin kuin, saada kaikki faktat ennen kuin uskaltaa tehdä mitään ja, ja se ei vaan, maailma ei toimi niin ei ole siis ei ole eikä ole takaisin kelausnappia niin elämässä ja, ja tota, se, eli, eli siis niin kuin ehkä rohkeus, uskallus, mutta samaan aikaan tietty nöyryys ja, ja valmius niin kuin sitten, ää, lukea sitä tilannetta niin, että, että voi muuttaa sitten myös niitä päätöksiä, jos huomaa, että uuden, esimerkiksi informaation tullessa, niin tota, se vanha päätös tai vanha ajattelu on osoittautunut vääräksi. Mutta ehkä olennaisinta kaikessa tuossa johtajuudessa on, on siis hyvä kommunikaatiokyky. Se, että pystyy niin luotettavalla ja niin kuin avoimella tavalla kommunikoimaan sekä ne niin hyvät uutiset että huonot uutiset. Ja sitten kuitenkin rakentaa sen, sen storin, niin, niin että se ei kuitenkaan lamauta ihmisiä tai aiheuta mitään niin joukkopanikkia. Ja se on varsinkin tässä niin näinä, näinä koronaeristyksen aikoina ollut mielenkiintoista katsoa firmaa, miten ne säilyttää sen kulttuurinsa. Silloin kun ollaan tämmöisessä etätöissä, se on kuitenkin helpompi jossain, kun sä meet jonnekin kahvipöytään tai lounaspöytään ja sä voit jutella ja, ja niin saada ihmisten ja niin paljon helpommin niin kun, ää, niin mitata niitä. Mutta jossain tämmöisissä niin videopuheluissa niin se, on, no sit, se on vähän vaikeampaa ja, sen, ja helposti niin kun, siinä saattaa se kulttuuri rapautua, jos se ei ole niin riittävän vahva alun perin.
1: Ja ollaan puhuttu paljon, paljon nyt. Okei, um, otetaan vielä niin. loppuun tuota Pals-podcastin kultainen kysymys. Mitä Aha. sä tiedät nyt, jonka olisit halunnut tietää, joku olit 20-30-vuotias? Eli periaatteessa sun suurin tärkein oppi uraassa aikana.
0: Mm. Mä en tiedä, onko se oppi, siis niin tie, tieto vai enemmän asenne, mutta siis ehkä niin uskalla enemmän ja pelkää vähemmän. Uskon, että pelko on sellainen kaikkein negatiivisimpia, ja lamauttavimpia voimia, koska se on hyvin monella tavalla negatiivinen. Siis negatiivista, siis olisi se sitten yksilöllä tai sitten firmatasolla, jos pelkää liikaa, ei uskalla tehdä jotain, niin se on hyvin pitkältähtävän vaarallista. Se ei tarkoita sitä, että kaikkeen pitäisi mennä pääkuululla, niin semmosella raivolla ja innolla, mutta se tarkoittaa sitä, että voi olla siis varovainen ja harkitseva, mutta, mutta semmoinen liiallinen pelko ja uskalluksen puute on, on, on usein hyvin niin kuin, ää, niin kuin negatiivista tai vaarallistakin.
2: Tuonet kiitokset mua aivan mahtavista neuvoista, oli, oli hienoa että oli mukana, me opimme tästä tosi paljon ja toivotan, että kuulijatkin olisivat tästä jotain,
1: jotain irti, kyllä mä, kyllä mä uskon, että se meni näin.
0: Kiitos teille.
1: Ihan varmasti, ja, ja mielestä on hyvä toivotaan että nyt on paras aika lähteä yrittää, eikö? eli jos, jos joku kuulija haluaa ja on miettinyt sitä, niin, niin nyt on se aika.
0: Tehdettömästi.
1: Ja, ja kiitos tosiaan kaikille kuulijoille. Tykätkää, seuratkaa, antakaa palautetta, kertokaa myös, mitä te kuulla ja ketä meidän tulisi haastatella seuraavaksi. Kiitos ja palataan taas kohta. Moi moi. moi!